0: Começa agora, Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise. Para participar, você envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou comenta aí na plataforma na qual você estiver acompanhando o programa. Pelas lives no Facebook e YouTube, eh, fazendo o favor de compartilhar. Estamos juntos para mais uma edição do programa desta quarta-feira, dia 21 do mês de setembro. Até duas horas a notícia como ela acontece. Seja bem-vinda, muito bem-vindo à nossa sintonia. Vamos então aos principais destaques do programa de de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho no Plantão Policial vamos destacar as seguintes informações: Homicídio à faca em Santa Quitéria. E também, cumprimento de mandado de prisão em Tamboril. Essas e outras informações daqui a pouco no plantão policial. Pois é, você vai
1: conferir daqui a pouco, na participação do Levi Sampaio, informações de um acidente envolvendo um ônibus que fazia o transporte de passageiros de Crateus a Fortaleza. E o Levi também vai destacar uma entrevista com a Solange Pontes, é presidente do de Saúde, que fala aí sobre as manifestações e a paralisação que ocorreu hoje a nível nacional para aprovação do piso salarial da categoria. Eu vou trazer novas informações sobre os preços da gasolina que continuam caindo em todo o Brasil. Falada mais Recente pesquisa divulgada ontem do Paraná Pesquisa. E essa aqui é demais. Roberto Jefferson, que é ex-deputado federal, prisioneiro do ministro Alexandre de Moraes, aciona a justiça militar. Daqui a pouco você vai saber por quê. Por que o Roberto Jefferson acionou a justiça militar. E qual é o fundamento de uma ação como essa? Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo.
4: Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variável. Mate, Mague. Açougue, frutas e ver...
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
7: sociais todas as ofertas você encontra lá instagram ponto da tapioca underline nr whatsapp 889 8223 0350 889 8223 0938 ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor
5: Parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde: 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
4: Shopping Ricos: tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boa.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos de qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 883-672-0541-889, fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região. Não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Tem atendimento amanhã em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 23, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 24, sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 28, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 30, em Charito a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. É.
2: 12 horas 37, e minutos doze e agora Uma equipe do Raio Em Parambu realizou No início da noite De ontem a prisão em flagrante de um Homem acusado de furto Em um supermercado Localizado na rua Manuel Alves Teixeira naquele município A equipe estava saindo do Referido estabelecimento quando foi Chamada aí por um funcionário da local que informou que um indivíduo estava com a sacola com alguns produtos sem ter passado no caixa. Logo foram conferidas as imagens das câmeras de segurança onde ele entra no estabelecimento sem nenhum objeto e também já teria levado uma sacola com mercadoria para um ônibus que estava estacionado próximo ao estabelecimento onde foi localizada mais uma sacola com alguns produtos. Ao ser indagado sobre a origem da mercadoria, o suspeito não confessou que tinha feito furto. Foi dada voz de prisão e logo em seguida a equipe o conduziu para a Delegacia Municipal de Parambu. Acusado foi identificado como José Newton da Silva, 38 anos, residente na rua Cachoeirinha, no centro de Parambu. Homicídio à faca em Santa Quitéria. Um homicídio à faca foi registrado na tarde de ontem no município da de Santa Quitéria. O fato ocorreu por volta das 12h30 na fazenda Cipó-Riacho das Pedras. A vítima, Antônio Bernardo da Silva, conhecido como Antônio Valdecir, que nasceu em 15 de fevereiro de 1963, agricultor, filho de Francisca Bernardo da Silva. O acusado trata-se de um elemento identificado como Roberto Braga de Souza, que nasceu em 5 de outubro de 90, Agricultor, de acordo com informações, o crime aconteceu durante uma bebedeira entre os dois homens. A vítima foi assassinada a facadas durante uma discussão. Após o crime, o acusado fugiu em uma moto Titântico Verde, ano 97, em direção à Fazenda Conquista. A polícia foi acionada e realizou diligências, porém sem êxito. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML. Na manhã do dia 20, na localidade de Carão, Tamboril foi preso através de um mandado de prisão Ledeson Araújo de Souza, vulgo Keitinha, 26 anos, residente na localidade de Carão, Contra ele, existiu um mandado de prisão por acusação do crime de estupro que aconteceu no mês de maio do ano passado, no bairro Monte Azul, em Tamboril, onde a vítima foi uma adolescente de 12 anos de idade. Ele já tem passagens pela polícia, inclusive estava estava em liberdade, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Após a prisão, o acusado foi levado para a delegacia em Tamboril, para posteriormente ser encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. A prisão foi efetuada por uma equipe da polícia civil em Tamboril. São agora 12 horas 40 minutos, 12h40.
1: bem, para fechar aqui a parte policial do programa, dizer que um homem resistiu à prisão, agrediu a e derrubou o guarda municipal em Camusim. Quanta violência, hein? Uma abordagem da guarda municipal terminou com pelo menos dois agentes feridos por um homem que resistiu à prisão durante uma ocorrência em Camusim, do litoral oeste aqui do estado. O vídeo gravado por uma testemunha é possível ver o momento em que o suspeito já está algemado com uma mulher os agentes tentam colocar o casal na carroceria de um veículo da guarda municipal. Em certo momento, o homem puxa a farda e tenta dar uma tapa em um agente que tentava imobilizá-lo. O outro guarda empurra o suspeito e dá um tapa na cabeça dele para evitar a agressão ao companheiro de farda. O homem reage e empurra o agente que cai da carroceria do veículo. Antes do episódio... O elemento já havia agredido o guarda municipal que teve a farda rasgada. Conforme o secretário da Segurança de Camusim, a confusão teve início após os guardas municipais serem acionados para uma ocorrência de violência contra a mulher, pois o idoso estaria agredindo a mulher que consumia bebida alcoólica com ele. Ao chegar ao local, os guardas tentaram separar a briga do casal, mas o homem atacou os agentes com socos e tapas. A mulher que estava sendo agredida tentou impedir que os guardas se imobilizassem o suspeito. Os agentes encontraram uma faca na posse dela. Com isso, os dois foram detidos. O casal foi levado à Delegacia Regional de Camucim, onde foi autuado por desacato e agressão contra agentes. Dois jovens foram mortos e outros dois baleados em um tiroteio em via pública na Barra do Ceará, na capital, na tarde de ontem. As vítimas mortas são um adolescente de 13 anos e um homem de 19. Já os feridos não tiveram as idades informadas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o adolescente morreu no local. Já o adulto foi socorrido e morreu em uma unidade de saúde. Esses aqui não vão constar aqueles dados lá que formam os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Os outros dois baleados foram socorridos por pessoas que estavam próximas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O fato é que a violência no estado do Ceará é subnotificada. E uma das razões dessa subnotificação é exatamente essa. Pessoas que não morrem no local da ocorrência mas que morrem a caminho de atendimento ou então depois de darem entrada numa unidade hospitalar. Bom, a gente vai para uma participação aqui conosco no programa. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
10: Francisca
1: Veloso. De onde? É
10: aqui
1: da Rua Bartolomeu Araújo. Rua Bartolomeu Araújo, Nova Russa. Diga aí, ô minha cara, Francisca. É por
10: meu marido achou um remédio bem
1: ali, pra cá, da linha do trem ah.
10: que remédio serve pra
1: dona se a dona quiser me pegar aqui em casa certo.
10: É do tô bem aqui embaixo. muito
1: bem quer dizer que o seu marido achou um, um, um remédio perdido é. ali perto da linha do trem
10: foi é, o nome do remédio até é tem. como é o nome? Você
1: que tem. Certo.
10: Tufa, tufa
1: marata. Então você que está é, ouvindo, tá ouvindo o programa e que deixou cair esse, o medicamento com esse nome, que é a nossa querida Francisca, da Bartolomeu Araújo, está dizendo: pode se dirigir até o Bequim, na residência do Cosme, né?
10: É, fica após do Bequim, bem aqui atrás da, Toel, da Antiga
1: Toel. Para apanhar então o medicamento. Ok, Francisca. É. Algo a mais, querida?
10: Ah, isso mesmo. Graças a Deus que deu certo.
1: Um abraço é. para a senhora. Obrigado ah, aí pela participação. Tchau. tchau. 12 horas e 47 minutos em Nova Russas. 12 e quarenta e Registrar aqui a audiência do Josimar Costa, em Nova Betânia. Fala aí, Josimar, tudo bem? Diane Rodrigues Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Ela diz, Deus no controle de tudo, de fato, minha cara rosa, Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia também, acompanhando o nosso programa, o Rubinho é cadeira cativa, todas as tardes está ligado conosco, Beto Fernandes, obrigado pela audiência, Cícero Pereira, de Poranga também, entrou aqui na live do Facebook, está dando boa tarde para todos que estão em sintonia conosco. Muito obrigado aí pela audiência. Trazer uma notícia aqui relacionada à varíola dos macacos. É que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o primeiro teste para diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil. Trata-se do kit molecular multiplex, que é produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. Além da monkeypox, o kit também pode ser utilizado para diagnóstico de outras patologias com sintomas semelhantes. Segundo a agência reguladora, o teste detecta as regiões genômicas dos vírus, permitindo a detecção dos vírus Ortopox, Monkeypox e Varicela Zoster. Baseia-se na tecnologia de PCR em tempo real, sendo indicado para o processamento de amostras clínicas. O Instituto passa a ser o detentor do primeiro registro de um produto diagnóstico para a doença totalmente produzido no país, de acordo com a Fiocruz. Segundo a avaliação feita pela Anvisa, o teste cumpriu os critérios técnicos definidos pela agência reguladora. A análise do pedido de registro levou 39 dias, incluindo 17 nos quais foram utilizados pela empresa solicitante para atender às exigências técnicas feitas pela agência. Para conceder o registro, a Anvisa reforça que avalia uma série de requisitos técnicos, entre os quais estão o desempenho clínico e o gerenciamento de riscos do produto. Além do kit de diagnóstico, o Bio Manguinhos Fiocruz submeteu o pedido de registro do kit molecular Monkeypox, baseado na mesma tecnologia, também com o uso voltado para a detecção e tipagem contendo os alvos Monkeypox geral, África Ocidental e África Central, no caso Congo. O Instituto ainda aguarda o seu deferimento. Atualmente, há duas cepas conhecidas da varíola dos macacos. Uma delas, considerada mais perigosa, por ter taxa de letalidade de até 10%, é endêmica na região da Bacia do Congo. A outra é que tem taxa de letalidade de 1% a 3%, é endêmica na África Ocidental e é a que tem sido detectada em outros países nesse surto atual. Menos mal que a varíola dos macacos, não só no Brasil como em outros países, é ah, de menor letalidade. né? Portanto, acomete as pessoas de uma maneira menos grave. Ontem nós trouxemos aqui no programa... Um trecho da fala da Secretária de Saúde de Crateus, Betinha Machado, falando sobre aquele caso de varíola dos macacos no município, descartando completamente que a, a pessoa que morreu tenha... Vindo a óbito em decorrência da varíola dos macacos. Ou seja, essa pessoa estava com a varíola dos macacos, mas a causa-morte não foi a doença, e sim uma série de outras comorbidades que ela tinha. Provavelmente foi o que aconteceu com uma grande parte das vítimas da Covid-19 durante esses dois anos de pandemia. Muitas dessas pessoas é, morreram. Com Covid, e não de Covid. Faltam nove minutos para uma hora agora. Nove para uma em Nova Russas. Para participar aqui do nosso programa, você comenta, está acompanhando aí nas lives do Facebook e YouTube. Não esquece de compartilhar. Se deseja entrar no ar conosco, como fez a querida Francisca da Bartolomeu Araújo há pouco, ligue 999 555224 ou... Se o seu caso pode ser resolvido através de uma mensagem que você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é esse, 3672-1221. 3672-1221.
2: Pessoal, Luiz, uma informação aqui internacional. Após Putin anunciar a mobilização de tropas, russos correm para comprar passagens de avião para saírem do país. O anúncio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de uma mobilização parcial para reforçar suas tropas na Ucrânia, causou uma corrida dos russos aos sites de companhias aéreas, hoje, dia 21, para tentar sair do país o mais rápido possível. Inicialmente, a mobilização afeta 300 mil reservistas, mas, segundo o Ministério da Defesa, 25 milhões de russos são aptos né, a serem mobilizados para se juntarem às fileiras do exército no leste e sul da Ucrânia. Para quem não está acompanhando a guerra, né, houve um contra-ataque forte por parte dos ucranianos que deixou, inclusive, o exército... O exército russo com a moral baixa e o Putin, dizendo que não está blefando, né, ameaçou com armas nucleares. né? Não é a primeira vez que a gente vê ah, o Vladimir Putin Putin, ameaçando ah, o mundo com armas nucleares, mas ele levou em consideração de forma mais séria a possibilidade de um ataque nuclear.
1: É um problema sério essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. Não se sabe até onde vai, né? O fato é que isso tem prejudicado não só os russos e os ucranianos, mas principalmente a Europa, ali cujos países dependem muito da Rússia, principalmente do seu gás. Mas, obviamente, que os russos que estão tentando deixar a Rússia, querem fazer isso e certamente farão se tiverem oportunidade, porque não se vêem com nenhuma afinidade ou nenhuma razão com o Putin para lutar contra aqueles que eles consideram irmãos, porque o povo ucraniano o russo e o russo ali é praticamente um povo só. Assim como o de todos aqueles países que se tornaram independentes com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se a gente pode falar que uma guerra é uma estupidez sem tamanho que atinge a vida das pessoas, destrói projetos, planos, sonhos, famílias, né? nações, essa aí é muito mais.
2: E as ameaças nucleares feitas hoje pelo Putin repercutiram, obviamente, fortemente entre os países da Europa e dos Estados Unidos. E o Putin disse que seu país tem meios de destruição mais modernos que os da OTAN. Palavras aí do Vladimir Putin.
1: Daqui a pouco no programa, ex-ministro do governo Dilma, um petista de carteirinha, indivíduo que está no partido desde o início, né, quando da sua fundação, ali em miados dos anos de 1980 fez afirmações muito chocantes e preocupantes em relação à condição mental do ex-presidente Lula, que é candidato à presidência da República. Logo mais, você vai saber o que, O que foi que este ex-ministro e petista disse do Lula? Faltam quatro minutos para uma hora. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu? e yeah. aí Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
3: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico Elétrico e muito mais Que tá de todas as cores Lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos
11: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento sábado, dia 24, com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados, Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras 999 77 Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas, Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu
2: lar. Que a sua drogaria Far Melhor em Crateus tem tudo para a sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos em todos os medicamentos. Mas como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor exclusivo da drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples e você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Pronto, só isso. Simples assim. Drogaria Far Far Melhor faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé Dalade. Telefone 3691-1662. WhatsApp 997-62-6297. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem. 13 horas e 2 minutos trazer essa informação aqui que é muito séria e é algo que mostra de certa forma o que está acontecendo no nosso país. O ex-deputado federal E presidente do PTB, Roberto Jefferson, acionou a Justiça Militar. O ex-deputado acionou o Superior Tribunal Militar, STM, para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sejam condenados por omissão e prevaricação caso não mandem as Forças Armadas agirem contra o Senado e o Supremo Tribunal Federal em uma pretensa garantia da lei e da ordem. Em queixa crime protocolada na Justiça Militar, Jefferson cita o artigo 142 da Constituição Federal para justificar uma intervenção militar e acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prender ilegalmente diversos brasileiros. Abro aspas. Dessa forma fica perfeitamente demonstrada a materialidade, culminando na imediata imputação dos réus a advertência deste meritíssimo juízo para que ocorra a imediata aplicação do disposto no artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, na manutenção da ordem legal, exercendo as Forças Armadas em seus respectivos dirigentes o dever de polícia dos poderes do qual lhe impõe a Constituição da República Federativa do Brasil vigente, sob pena de não o fazendo incorrer em tipo penal do artigo 319 do CPM. Fecho aspas para o advogado André Lucena, que representa Roberto Jefferson. O pedido foi apresentado ao STM na última sexta-feira, e está em sigilo. Contudo, tivemos aí acesso com exclusividade à petição de 23 páginas. O processo foi revelado pelo site da Intercept Brasil. E o resumo é esse aqui que eu estou colocando para você que acompanha o programa Jornal Seara. Não tem sentido a gente trazer todas essas páginas, né? O que está lá porque não há como fazer num programa de rádio e se tornaria muito cansativo também e pouco teríamos pouca absorção por parte das pessoas que nos acompanham. Então esse é o resumo. Roberto Jefferson, através do seu advogado, entrou com a ação junto ao STM, que é o Superior Tribunal Militar pedindo a condenação por omissão e prevaricação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né, por, para que eles hajam contra o Senado e o Supremo Tribunal Federal. A alegação é que não existe mais no Brasil um Estado democrático de direito, e, até, e nisso eu concordo não só eu, como muitos outros da imprensa, que não se deixou corromper por toda essa patifaria que a gente tem visto aí, acusando o ministro Alexandre de Moraes, entre outras coisas, de prender ilegalmente diversos brasileiros. E como o presidente não invoca as Forças Armadas para cumprirem o artigo 142 tampouco o Senado faz a sua parte como casa revisora das leis e também aonde pode haver o freio para ministros da envergadura de Alexandre de Moraes através de um processo de impeachment então Roberto Jefferson partiu para o desespero até porque ele foi feito assim como Daniel Silveira e alguns outros um preso Pessoal do ministro Alexandre de Moraes. E realmente essas pessoas têm tido todas as suas garantias fundamentais violadas pelo Alexandre de Moraes. E, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal, que deveria primar por essas garantias, por esses direitos fundamentais individuais, como o guardião da Constituição. É lamentável que nós tenhamos chegado a esta situação. Agora, nós não podemos esquecer de dizer e de cobrar de quem realmente é total responsável por tudo isso que está acontecendo. E tem sido omisso, conivente, com essas arbitrariedades, com... essas atrocidades, ilegalidades, inconstitucionalidades e com o desrespeito ao Estado de Direito, que tem sido o Senado, na figura do seu presidente, o Rodrigo Pacheco. Nós não podemos deixar de dizer isso, ao mesmo tempo em que devemos chamar a atenção das pessoas que nos escutam, e o brasileiro precisa entender que ele tem, no próximo mês de outubro, nas suas mãos a chance de reverter ou de impedir que o Brasil se torne numa numa ditadura da toga. Dependendo dos deputados federais, mas principalmente dos senadores que sairão das urnas... O futuro dessa geração e provavelmente das próximas em relação à democracia e às suas liberdades estará sendo definido. Portanto, é importante levarmos a sério esse voto em senador. É necessário e tão importante quanto votar para presidente escolher bem o seu deputado federal. Não brinque com isso. Não negocie. Não negligencie. Não seja irresponsável. Porque além da sua liberdade, você pode estar comprometendo a liberdade dos seus descendentes. E que tipo de país... Nós teremos pela frente. São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 e 10. Quero aproveitar também para registrar aqui a audiência da Silvana Mourão, que está fazendo coxinha ouvindo aqui o programa. Obrigado pela audiência, tá, ô, ô, Silvana Mourão? A Socorrinha Farias também está em sintonia conosco. O Antônio Gomes, em Hidrolândia, diz que é cadeira cativa. Todas as tardes está ligado aí no melhor programa jornalístico da região. Obrigado, Antônio. Tudo de bom para você. O Neto Viana está registrando aqui um abraço para mim, para o João Lucas, para o Flávio Moisés, toda a equipe do Jornal Seara, e agradecendo aí pelas notícias. Márcia Muniz boa tarde para você obrigado pela audiência
2: Quem está conosco também Luiz é o nosso amigo Chagas Martins em Hidrolândia, acompanhando o nosso jornal Seara, Rosimar de Independência obrigado pela sintonia quero parabenizar esta maravilhosa equipe capacitada pelos seus esforços e inteligência mas também pelo Espírito Santo de Deus, onde faz toda a diferença na vida de vocês. Deus abençoe. Parabéns. Obrigado, valeu. Muito obrigado, Rosemar Duarte, de Independência. O José Maria em Varjota comenta. Nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo tem que ser abafado porque é ofensivo. Inclusive, a verdade. Palavras do nosso amigo José Maria em Varjota, Luizão e Dona Maria em Poranga estão conosco também, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7, alô meu amigo João Vitor e Nova Betânia, boa tarde, obrigado pela sintonia na nossa programação de paz.
1: Tudo bem, para fechar esse bloco aqui, trazer uma notícia da Argentina, que deve servir de alerta, não só para nós, mas para outros países que ainda não foram tomados pelo globalismo ou os globalistas. né? Para você ter uma ideia, até figurinhas da Copa estão em falta na Argentina. As perspectivas para os argentinos são as piores possíveis. As previsões, inclusive, para a economia no ano de 2023... Não são boas, são desanimadoras. Pois bem, falta figurinhas da Copa do Mundo do Catar e isso virou assunto de governo na última terça-feira, quando a União Quiosqueros da República Argentina, UCRA, que representa os donos, quiosques e bancas de jornais os diretores da Panini, empresa responsável pelo produto e a Secretaria de Comércio se reuniram para discutir o problema. Segundo os donos das bancas, desde que as vendas começaram em agosto, as figurinhas do álbum da Copa estão em falta. Por isso, quando os estoques são reabastecidos, o produto some das prateleiras em questão de minutos. Os representantes dos quiosques também atribuem o problema Há uma mudança na política da fabricante do produto. De acordo com eles, novos pontos de venda, como postos de gasolina, aplicativos de entrega, grandes empresas e supermercados estão sendo priorizados em relação às bancas, que sempre comercializaram o produto. Mais essa notícia negativa vinda do país vizinho ou dos hermanos. Até figurinhas da Copa estão em falta por lá. Bom, eu quero também falar um pouco aqui sobre a gasolina, né? Que já esteve nas alturas. Eu lembro que há dois meses atrás nós estávamos pagando aqui mais de oito reais num litro de gasolina Para sermos mais exatos em média oito e na comum e oito e no litro de aditivada. Embora aqui em Nova Russas esse valor ainda esteja pouco abaixo dos R$ 6,00, hoje sendo comercializada comum por R$ 5,68, nós temos no estado do Ceará com a possibilidade de novas reduções no preço da gasolina por parte da Petrobras. o combustível sendo comercializado já com... por menos de cinco reais, né? A gasolina aqui no estado do Ceará já está sendo comercializada a menos de cinco reais. Volto a dizer, há dois meses no máximo, nós chegamos a pagar aqui em Nova Russas oito e no litro de gasolina em média, então é algo que realmente merece ser celebrado. E é importante você destacar o seguinte, isso não é de forma artificial, ou seja, não houve, por exemplo, uma interferência na política de preços da Petrobras e nem o governo atual tomou de assalto a empresa, né? loteando as diretorias, para promover um verdadeiro saque contra a empresa e as finanças da estatal. O que quer dizer que futuramente, como ainda acontece, nós não vamos ter que pagar o preço da roubalheira e nem da redução do combustível feita de maneira artificial. É importante deixar isso claro. Interessante que lá atrás as pessoas atribuíam o alto preço da gasolina ao presidente da república, né? É como se não existisse uma pandemia, como se não tivesse havendo uma guerra entre dois grandes produtores de petróleo do planeta, especialmente a Rússia, o que fez com que o barril do petróleo aumentasse muito de preço e isso gerou aumentos em cadeia em todo o mundo, né? O combustível aumentou em todo o mundo. Só que, como a gasolina baixou devido a esforços do governo federal, juntamente com com o Congresso Nacional, que aprovaram um limite para o ICMS de 18% no máximo, o governo federal abriu mão de impostos federais, já Ah, já tinha feito isso no óleo diesel, aí também resolveu zerar a carga tributária federal no preço da gasolina e então com essas quedas no preço do barril do petróleo, aliada a essas políticas adotadas aqui no mercado interno, no Brasil hoje nós temos uma das gasolinas mais baratas do planeta mas para muitos que continuam na cegueira e na estupidez que apostam no quanto pior melhor, é porque esse ano é ano de eleição. Lá atrás os aumentos era culpa do presidente, e agora é porque é ano de eleição. É isso aí. Cabe a nós noticiar os fatos. Tem gente na imprensa que não faz isso, por uma série de razões, especialmente porque deseja ver de volta a presidência da República um ladrão, bandido, que tomou de assalto estatais, fundos de pensão, mandou dinheiro dos brasileiros para ditaduras espalhadas pelo planeta, enfim, roubou, saqueou toda a nação. O que os torna ainda piores, mais traidores da pátria. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19, no próximo bloco. O Levi Sampaio vai trazer em destaque duas notícias importantes. Uma delas é sobre um acidente envolvendo um ônibus que fazia transporte de passageiros de Crateús a Fortaleza. E a outra é uma entrevista aí com a Solange Pontes, presidente do Sim de Saúde. Presta atenção nisso aqui. Enfermeiros, técnicos de enfermagem deflagraram uma paralisação nacional hoje e essa conversa do Levi com a Solange Pontes é exatamente para falar sobre essa paralisação que é nacional pela aprovação do piso salarial da categoria, é no próximo bloco
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
8: eu tô indo a na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. ó pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Uma aplica Uma injeção hoje que é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Municiolanda
4: 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista! Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque é a melhor! 88 9, 99 2 48 93 ou 9 noventa 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá a Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
2: A melhor concessionária da região Onde você encontra seu carro Toyota E outros novos e seminovos Na Avenida Castelo Branco Em Varjota Fone 9933 1814 Organização Netinho Paulino
8: Como as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou Vem logo pra cá
4: É mais barato mesmo Aqui tem tudo que você precisa Comodidade mais variação Martimag, de frutas e verduras com atendimento
5: de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
6: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672,
4: 1326 e 929-1981.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, porque faz serviços de troca de óleo, incluindo eh, veículos mais complexos como a Hilux, suspensão, freios, troca filtros de ar, ar condicionado, todos esses serviços feitos aí por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, Em breve, troca de óleo feito num maquinário especializado para a troca desse líquido do câmbio automático em Hilux, Corolla e outros. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones... 9-9-6-16-32-20-367-2-05-40. 9 9 6 16, 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40 bg pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 27 minutos, o assunto agora é relacionado a esse acidente que ocorreu entre Crateus e Fortaleza. O Levi Sampaio tem essas informações né, envolvendo um ônibus fazer transporte de passageiros e também uma entrevista com a Solange Pontes, que é presidente do de Saúde, fala sobre a manifestação e paralisação que acontece hoje em todo o Brasil pela aprovação do piso
12: salarial do, da enfermagem. Fala, Levi. muito Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha também através das redes sociais. Então, a informação é de um ônibus que transportava passageiros de Crateus para realizarem tratamento de saúde em Fortaleza. Se envolveu em um acidente de trânsito. O sinistro teria ocorrido por volta das quatro horas dessa quarta-feira, dia 21, o ônibus que pertence à empresa Jardel Tu e teria colidido na traseira de um caminhão já próximo à capital cearense. Essa empresa, ultimamente, aconteceu um acidente também com os passageiros que vinham de uma convenção política na cidade de Fortaleza, quando chegando à cidade de de Paporanga, um ônibus também dessa empresa veio a capotar. Então, tem acontecido acidentes recentemente com ônibus desta mesma empresa e essa informação, portanto, até o momento, apenas danos materiais, né? nenhum passageiro é, nenhum motorista teriam ficado feridos tendo ocorrido apenas danos materiais. Chama a atenção portanto essa matéria e nós vamos falar agora sobre Cinde Saúde, o sindicato dos profissionais da área da saúde, realizaram uma paralisação a nível nacional e quem fala com a gente é a Solange Pontes a Solange Pontes que é a presidenta da, do de Saúde, fala agora a nossa reportagem sobre essa parada Aconteceu hoje pela manhã.
10: Boa tarde, Jornal Seara. Aqui é a Solange Ponte do Sindicato de de Ceará. Estamos mobilizados a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal pelo piso salarial da enfermagem. Piso esse que já está na Constituição Federal é constitucional, mas o ministro Barroso fez uma suspensão de 60 dias, onde teve uma votação de 6 a 3 suspendendo o piso da enfermagem. E a categoria reagiu. A, cate, a categoria acordou, né? E resolveu ir para a rua. Vamos, resolveu ir para a luta pelo piso da categoria. É... Estamos mobilizados a nível de estado, em todo o estado de Ceará, o Centro de Saúde está em Fortaleza em massa com os profissionais. Então, em uma paralisação e a gente, como tem as regionais, a gente resolveu fazer também nas nossas regionais, paralisação de duas horas. E estivemos é, em frente à Santa Casa, onde os profissionais pararam suas atividades por meia hora de grupo em grupo saindo fora para apoiar o movimento, né? Deixando, se organizando para não deixar os, os pacientes soltos sem a assistência. E aí eles vinham é, para fora da Santa Casa para apoiar o movimento em frente à Santa Casa. Depois seguimos para o hospital Unimed, que também aconteceu a mesma coisa, uma paralisação por parte da assistência nos hospitais. E depois concluímos em frente à secretaria, também fazendo esse movimento, e seguimos até a Praça de Cuba, onde concluímos o ato, falando sobre o piso salarial da categoria. Dizer que é é uma categoria que precisa ser valorizada, que precisa ser organizada pelos patrões, e que está sendo a maior força contrária são os empresários. São os empresários, são as prefeituras por conta do recurso, que a gente sabe que recurso tem. Então, a gente está fazendo esses movimentos, a categoria está indo para a rua, e se não se resolver, com certeza terá uma greve aí a nível nacional. E essas são as falas, esses são os gritos de guerra da categoria. Se o Barroso é, não organizar e se não houver é, repasse do piso para essa categoria, nós, nós vamos, enquanto instituição, fazer greve acompanhando o grito de ordem da categoria. Se não pagar... A enfermagem
12: vai parar. Aí, portanto, Luiz Augusto, essas informações que a gente acaba de trazer aqui para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.
1: Bom, para variar, os ministros do STF podem estar causando um problemão no Brasil, de um extremo ao outro do país. Hoje, pela manhã, eu tomei ciência de que em hospitais de Brasília foram suspensas as visitas hoje. Exatamente por conta dessa paralisação dos enfermeiros que lutam aí para que o piso da categoria, conforme aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pelo Presidente da República, seja pago. Olha, é impressionante a situação em que nós chegamos no Brasil. O nível de interferência de um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que não tem esse poder que eles acham que tem, mas que hoje agem como se realmente pudessem fazer tudo baseados ou ancorados na covardia de um congresso que nós temos aí, que boa parte está de joelho para o que esses ministros estão fazendo. Principalmente quando eu disse há pouco aqui no programa, o seu Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ao sistema de freio e contrapeso para ministro que não respeita eh, as leis e que desrespeita a Constituição, que é exatamente o impeachment. O problema é só esse. E aí, novamente, é preciso voltar ao assunto e conscientizar o eleitor preste atenção em quem você vai votar para deputado federal, em quem você vai votar para preencher a única vaga por Estado que nós temos para o Senado na eleição deste ano. Está chegando o dia, 2 de outubro, vote com responsabilidade e, acima de tudo, com consciência. Pense em você, pense em nos seus descendentes, não seja imediatista. Pense um pouquinho no amanhã. São 13 horas e 34 minutos. 13 e 34. Rapaz, o Congresso aprovou. O presidente da República sancionou. O ministro do Supremo foi lá e disse: Olha, isso aqui pode acarretar em demissão. Estados, municípios não vão ter condição de pagar. E suspendeu. Depois, por conta da pressão, levou para o plenário da casa. E, por maioria, os ministros mantiveram o piso da enfermagem suspenso. E agora, o Senado, ao invés de fazer valer a sua autoridade, vão tentar encontrar uma saída para que, esse, para que o piso da categoria seja paga. Ora, onde é que nós estamos? Para onde vamos? Senado, Câmara Congresso, a própria sociedade, alguns daqueles que se acovardam, estão alimentando um monstro e esse monstro chama-se STF São 13 horas e
2: 37 minutos 13 e 37 Conosco também nesta tarde o Newton do Xareto Alô Newton, boa tarde
13: Boa tarde, Luiz Augusto Osquerpão Ronaldo, Ceará. Esse caso aí do Roberto Jefferson, Mas, sinceramente, do Senado não se pode esperar nada, Deus, Não adianta. Sabemos que legalmente o, o, é, é a atribuição do Senado Federal, senadores, é, usar um frio contra esse ministro. Mas o presidente da República, cara, a maior autoridade do Brasil, não tem, não tem poder para isso. Cadê o poder moderador? Das Forças Armadas. Ou o presidente é conivente, está prevaricando com com, com o Supremo, ou ele não tem as responsabilidades da mão, mão, como a gente que ele tem. Eu eu, eu tenho tenho que ser sincero, cara. Porque faz tempo que eu falo isso. Isso é triste, rapaz. Para o Senado não se se pode esperar nada, não adianta. São todos rabos presos com o Supremo. De lá não sai nada. E os caras falam, ah, tá fora da Constituição, o Alexandre de Moraes, sempre falam isso, sabe várias vários falando, assisto os pignozinhos, o menino também fala isso. Rapaz, esse presidente da República, o, o senhor é, Jair M.C. Bolsonaro, não tem poder para isso, não, não pode fazer nada, não. Eu não posso dizer Isso aí eu tenho certeza que eu não posso, não. Mas o presidente da República, ele sabe falar igual eu falo também, mas não, não age. Se o Supremo não tá, não faz nada, o, o, o Senado Federal... Então, o presidente da República teria que tomar a frente, rapaz. Tomar uma atitude, mostrar quem é que manda no Brasil. Isso é muito triste, velho. Fica aquele negócio. Eu vou botar no, no Bolsonaro e vai ficar essa mesma coisa de novo. Sem, se ele mandar em nada, sem fazer nada. Tudo que ele quer fazer, o, o Supremo Tribunal é bonito, o Supremo Tribunal proíbe. Uma canetada. Rapaz, isso é muito revoltante. Vou botar, aqui
1: É, Nilton, concordo aí com sua revolta, com a sua indignação. Pode ter certeza que eu compartilho da mesma indignação mas quem pode mudar essa situação, quem pode realmente fazer algo, é o eleitor tem que renovar o Senado não tem outro jeito e essa renovação começa em outubro agora, quando 27 cadeiras vão estar em disputa 27 é uma por cada estado e também para o Distrito Federal, é lá que se resolve esse problema de arbitrariedade, inconstitucionalidade e do STF jogar fora, como diz o presidente, das quatro linhas da Constituição. Aqui não é defender presidente nem nada, é você avaliar as coisas como elas são e em conformidade com os fatos. O próprio presidente da República hoje está impedido de mostrar no no programa eleitoral do seu partido e da sua coligação, ou seja, da sua campanha, por exemplo, as viagens dele a Londres, o discurso na ONU não pode ser exibido, proibido pelo TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o árbitro das eleições, que hoje age de forma a atender às provocações feitas por partidos de esquerda, que não tem nada de democráticos, não pode usar as imagens do 7 de setembro, que foi ele que chamou aquela multidão que esteve nas ruas e os nossos olhos viram. Daqui a pouco vão proibir o próprio presidente de aparecer na propaganda eleitoral do seu partido, da sua campanha. Então a situação é esta aí. Se nós quisermos resolver as coisas, e isso aqui não descambar, para uma ditadura totalitária que nós não queremos, eu tenho absoluta certeza que a maior parte do povo hoje luta para que o país continue sendo uma democracia, para que se tenha aqui os benefícios de um Estado democrático de direito e para que nós continuemos a ser um povo livre, livre para ir e vir, um povo livre para cultuar a Deus, um povo livre para se expressar, e um povo livre para escolher seus governantes e seus representantes, é necessário renovar o Senado. Preciso renovar o Senado. A premissa básica desta eleição é essa. É você eleger gente que, de fato, preze pela democracia e pelas liberdades. Tanto para Presidente da República, como para o Senado, como para a Câmara Federal como para as assembleias e para os os governos de Estado. Ou você elege democratas de verdade e não globalistas, ou então tudo estará perdido. São 13 horas e 41 minutos.
2: Perdido em termos de liberdade e democracia, né? É bom deixar isso claro. Conosco, Cláudio Martins, em Guaraciaba. Alô, Cláudio, boa tarde. Parabéns, Luiz
6: Augusto, pelo programa muito esclarecedor que você apresenta aí, juntamente com a sua equipe, que o povo pela sua grandiosa audiência Brasil afora, que o povo venha se conscientizar que a próxima eleição agora é a mais importante da história do Brasil, que o povo não venha votar errado, ponha a mão na consciência, pesquise examine quem é os caras que eles vão votar, agora está cheio de, de cordeirinho, de de gente boazinha, que vão fazer um paraí- trazer o um paraíso aqui para a terra e todos vão viver em paz e feliz. E não é nada disso, né? Esses caras vendem uma coisa que eles não têm não tem, e vêm uma coisa que não é verdade. Então, assim, que o povo venha se conscientizar, que o povo, mais do que nunca, que essa eleição é, vai ser um divisor de água, porque dependendo da, de quem ganhar... Vai vai ser difícil, viu? Eu digo que quase impossível, né? A gente tem... O o medo está rodeando aí o nosso Brasil, está em volta aí, cercando devagarinho e está vindo. Se nós não se conscientizar, vai chegar aqui para nós também. Aí vai ser muito difícil para todos. Que Jesus possa abençoar cada um de
2: vocês e parabéns por esse maravilhoso programa.
6: Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Muito bom, tá bem conosco, Deusinho Mesquita, que comenta. Não faça isso de qualquer maneira, sempre tentando jogar o povo contra o Lula. Palavras aí do é, Deusinho Mesquita. Não deu para ler tudo aqui, porque tá difícil de interpretar aqui o que ele é, colocou, o que ele digitou aqui. É, é
1: dirigido a quem essa, esse comentário do Deusinho Mesquita?
2: Bem, como ele enviou aqui para a rádio,
1: eu creio que a sua pessoa, <risos> Luiz. Deusinho, eu respeito você como, como pessoa e até agradeço pela audiência né? se você realmente sentisse isso tenho absoluta certeza que tu não estavas ligado aqui no programa Jornal Seara, se você acompanha o programa, certamente você encontra virtudes, você vê qualidade, aqui você tem notícia informação e análise, opinião realmente abalizada, talvez você não sinta nada disso que você tentou escrever aí Mas, de qualquer maneira, eu posso te responder de uma forma muito simples. Eu não estou queimando o Lula coisa nenhuma. Quem queimou o Lula foi o próprio Lula. Ele é que acabou com a sua biografia. Quem se envolveu em roubo, em ladruagem, em gatunagem, em coisa errada, não fui eu, não foi ele. Então, eu estou com a consciência absolutamente tranquila nesse sentido. Sou radialista, jornalista, né? tenho o dever, obrigação e ainda a liberdade para exercer a minha atividade de forma isenta e ousada, de forma isenta, ousada e corajosa. Então eu vou procurar sempre fazer isso. 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, intervalo rápido e a gente volta logo após.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque que é a melhor
3: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita tá de todas as cores, lá você escolhe, e faz ferramentas parafusos, tem ferragens em geral
7: Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Dra. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: Hoje, também amanhã e dia 23, tem dentista realizando manutenção do aparelho ortodôntico. Dia 28, depilação a laser. Dia 29, otorrino. Dia 30, tem é, endócrino e todas as quintas-feiras tem a nutricionista Kelly Borges com nutrição esportiva. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.
1: Olha, o jornalista esquerdista da Veja e do portal Metrópolis, Ricardo Noblá, publicou hoje em seu blog um artigo com o seguinte título: Lula está gagá, segundo um ex-ministro do PT. Vou abrir aspas para o texto, ok? Depois de participar do início deste ano para cá de meia dúzia de reuniões da Direção Nacional do PT e de ouvir sem contestar as opiniões do ex-presidente Lula sobre o momento político que o país atravessa, um ex-ministro do governo Dilma, que não foi identificado, filiado ao partido desde a sua fundação, desabafou com um amigo na semana passada. Lula ficou biruta, está completamente gagá. Não se leve o que ele disse ao pé da letra. O ex-ministro queria dizer e foi o que explicou ao amigo que o ex-presidente, depois que foi libertado, dá a impressão de não compreender o que se passa no país. Acha que a prisão de fato fez-lhe muito mal e que ele parece ter perdido a capacidade de se antecipar aos fatos. O diagnóstico do ex-ministro é compartilhado por vários líderes do PT. Mas, como ele, Nenhum se arrisca a dizer publicamente o que pensa. Todos concordam que Lula ainda é a maior estrela do partido e que por tudo que já fez merece respeito, o que não significa necessariamente que se deva fazer o que ele manda. Fecho aspas para o Ricardo Noblar, repito, que é jornalista da Veja e também do portal Meta. Estou entregando a fonte, que é que o Lula está gagá ou não, ele está fugindo do debate com a complacência do
2: consórcio.
1: Faltam sete minutos para as duas horas agora.
2: Conosco também o nosso amigo Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde.
13: Boa tarde, equipe da Rádio Seara, que faz o jornalismo... Mas, e, Luiz Augusto, é o seguinte, só que a gente não conhece o pensamento de senador nenhum, nem de deputado, nem de governo nenhum. Eles falam uma coisa, mas quando estiver lá no poder, eles fazem outra
14: diferente.
13: E com certeza, quanto eles não estão ganhando para deixar tudo correr frouxo? É a maneira que eu penso, né, que apenas eu sou um eleitor. E me desculpe mais uma vez se eu estou errado Mas ninguém conhece o coração de senador nenhum Porque eles falam uma coisa Mas quando estão lá no poder eles faz completamente diferente É o meu modo de pensar
1: Bom, Antônio Amaro, obrigado aí pela participação Um forte abraço para você Realmente é muito reflexivo o que você acaba de colocar De fato, ninguém conhece o coração de ninguém. Nós não podemos antever de que forma as pessoas vão agir. Isso pertence somente a Deus. Mas existem algumas coisas que você precisa estar atento a elas. O João Lucas aqui pode até te dar pelo menos uma dica, né?
2: Fala aí, Como estávamos comentando aqui na interna, né? a, a, até as escrituras sagradas falam né? que a boca fala do que está cheio o coração. Então a, a gente deve olhar para as atitudes da pessoa, claro, o que ela fala e também os princípios que a pessoa defende, quem ela apoia, daí dá para você ter uma noção. É... o que apoia né? exatamente né da enfim ter uma noção de como vai ser aquele candidato né se ele chegar a ganhar agora na vida né infelizmente temos esse risco né porque as pessoas traem outras pessoas então a gente tem que observar é, esses detalhes que eu falei naquele candidato se depois ele trair o povo obviamente está descartado porque não devemos ter nenhum político de estimação como muito Ou Pelo têm. menos
1: deveria ser descartado, né? Exatamente. Pelo povo. A gente sabe que isso não acontece.
2: Muitas vezes não acontece. De fato, tá aí, então a, a dica aí para uhum. o nosso amigo Antônio Amaro e para qualquer eleitor, observe aí o histórico do candidato, né, os seus princípios, quem ele defende, o que ele defende. Então você vai estar no caminho certo para escolher aí o candidato, não importa se é, ser para presidente, deputado federal, estadual, senador ou governador. E fica esse risco, infelizmente, também dele trair né, a a nação. Nenhum ser humano é garantia de sucesso,
1: 100% certeza certeza de que realmente atenderá as expectativas dos outros. né? Bom, uma pesquisa nacional aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Mais uma foi divulgada ontem, dessa feita do Paraná Pesquisas, que registra Lula com 40,1% e Bolsonaro com 36,4%. 4% da preferência dos eleitores, levando em conta aqui a margem de erro, que é de 2,2 pontos para mais ou para menos, eles estão em empate técnico o terceiro colocado continua a ser o candidato do PDT, Ciro Gomes com 7,2% seguido por Simone Tebet do MDB com 4,6% os demais candidatos não atingiram 1% das intenções de votos Brancos e nulos representam 5,6% e os indecisos são 4,7% dos entrevistados. O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores através de entrevistas pessoais em 164 municípios das 27 unidades da federação entre 15 e 19 de setembro desse ano. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BR-09417-2022. Repetindo o número do registro da pesquisa, BR-09417-2022. Bom, vamos às últimas participações, né? Fazer os últimos registros aqui da audiência. Mandar um abraço para o Fernando Lopes e o Ismael Veloso, que entraram aqui na live e deixaram o seu ok, né, de que estão em
2: sintonia conosco. Mais alguém aí, João Lucas? Sim, Luiz, quem está conosco é Francisco Paiva em Ipueiras obrigado pela sintonia, aqui na FM 102,7, também a gente agradece a participação aí do Olavo Pinho, essa Liane Marques, José Newton, Francisco Ferro, obrigado pela companhia na Rádio Ceará E também conosco, temos aqui um pedido de ajuda, deixa eu ver aqui. Boa tarde, me chamo Claudene, estou passando aqui para fazer um pedido de ajuda para minha mãe, Dona Cesarina, que se encontra acamada e com Alzheimer. Ela está precisando muito de um colchão d'água, por causa que está há muito tempo deitada. Se alguém do coração de Deus que possa ajudar a fazer uma doação, estou fazendo esse apelo, por favor. Me ajude, moro na Rua Otaviano de Castro, próximo à serraria do Adécio. O número é 92424241. 9242 Você que tem aí um colchão d'água para doar, é, você pode entrar em contato com Claudene, aqui em Nova Rússia, da rua Otaviano de Castro. Muito
1: bem, sem nada mais a tratar, creio que nós podemos fechar essa edição do Jornal Seara, na certeza de que cumprimos em mais esse programa com a nossa missão, com o nosso dever, agradecendo a você pela audiência e a Deus, sobretudo Deus. Pois não?
2: Só uma participação aqui
1: do
14: Francisco Paiva, que enviou um áudio. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e toda a equipe que faz o Jornal Seara. Gostaria de parabenizar a todos né, pelos excel... pelo excelente é, jornalismo que faz pelos excelentes comentários que são feitos nesse programa e que realmente né, as pessoas esse ano possam ter é, noção de que essa vai ser né, a mais importante eleição da história do Brasil que as pessoas possam voltar de maneira consciente colocando lá para ser seus representantes pessoas de bem compromissadas né, com o crescimento e o desenvolvimento da nossa nação e que essas pessoas que forem colocadas lá possam ser né, um contrapeso, que possam estar lá para colocar, né, quando preciso, os ministros nos seus devidos lugares, né, votando a favor de impeachment aqueles que realmente né, têm trabalhado contra a nossa nação, contra o desenvolvimento do nosso Brasil. Muito bem, conosco
2: também Hortense Hortência, em Cacimba Tamboril, sempre acompanhando o Jornal Seara, Eduardo Pontes, em Nova Russas. Forte abraço.
1: Então, para concluir aqui, agradecer sobretudo a Deus, deixar o convite para amanhã, estarmos todos juntos, a partir do meio-dia, no Jornal Seara, e dizer a você que continue conosco, porque a seguir você vai conferir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior não perca a boa
0: notícia do dia
1: a palavra de Deus nos fala em segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9. mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto vou me gabar ainda mais alegremente de minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim boa tarde